oración. Um, la verdad que cuando alguien me preguntó ayer uh, cómo iba nuestro ministerio hispano, yo mi respuesta fue, yo estoy siendo este, grandemente bendecido. Le digo, espero que los que estén, aten, uh, que estén en, a, en a, presentes sea lo mismo, le digo, pero yo en sí, le digo, gracias a Dios, le digo, es una gran bendición, no nomás en el estudio, sino como, como Dios nos estira, como Dios nos, nos, nos empuja, ha sido, ha sido una gran bendición. Ah, hoy tenemos un mensaje de amor, ah, es un mensaje de amor porque, celebrando el Día de las Madres, ¿verdad?, ah, oí hace un tiempo que el amor de Dios eh, se podría, en, en, muy pequeña, en muy pequeña parte, pero se podría dar una imagen muy pequeñita del amor que la madre tiene por sus hijos. Es, una, es un amor de sacrificio. Es, 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 entonces es una imagen pequeñita, por más que sea pequeña, pero es una imagen de ese amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, por lo tanto, el mensaje de hoy es un mensaje de amor. ¿Amén? Este... Uh, este es nuestro tercer mensaje, nuestro ministerio hispano, que ha sido, uh, la verdad, una, una gran bendición. Y en la siguiente semana empezamos el Evangelio de Juan. Entonces, esto es nuestro último mensaje de introducción, se puede decir. Es un mensaje tópico. Los tres mensajes han sido, el enfoque ha sido el, 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 la, la introducción a Cristo. Uh, el primer mensaje, como se acuerdan, fue el mensaje de, de Piedra Viva, que es el nombre, de nuestro, el nombre de nuestro ministerio. Cristo es la Piedra Viva. El, el segundo mensaje, que fue el mensaje de la semana pesada, fue que Cristo es nuestra salvación. Y nuestro tercer mensaje, que es el de hoy, es Cristo es don del amor de Dios. Es el regalo Uh, de, del amor de Dios hacia su, hacia su pueblo y la siguiente semana empezamos uh, con, el, con el Evangelio de Juan vamos a estar en el libro en la primera carta de Juan o la primera epístola de Juan el capítulo 4 versos 7 a 16 y para darles un poquito de historia de esta, de esta carta uh, dice esta es la primera de las tres cartas que, que el apóstol Juan había escrito. Fueron escritas eh, desde an antes, antes de que él escribiera el Apocalipsis en la isla de Patmos. En este tiempo, uh, las tres cartas fueron escritas desde Efeso. Uh, el apóstol Juan pasó su mayor tiempo de sus, uh, sus años de, de, de edad avanzada, los pasó en Efeso. Pasaría él sus últimos años haciendo trabajo de evangelización y fue durante el año, aproximadamente el año 90 después de Cristo. Entonces ya el apóstol Juan ya está avanzado de edad. Tercero, los apóstoles Pedro y Pablo habían sido ejecutados en el año 67 después de Cristo y Jerusalén ya había sido destruida en el año 70 después de Cristo. Las falsas enseñanzas del gnosticismo y serintianismo habían comenzado a infiltrarse en la iglesia, quienes negaban la divinidad de Cristo. 
El quinto punto es Juan es probablemente el último de los apóstoles sobrevivientes. Y como un testigo viviente de Cristo, escribe estas cartas para hacer frente a las falsas enseñanzas y recordar a los creyentes quién Cristo es realmente. Entonces, esto les da un, les da un enfoque, un historial de la, de la, de la carta de, de Juan eh, y el propósito de, de su escritura. Entonces, um, antes de empezar, oremos para darle gracias a Dios y que, y que nos dirija en este, en este estudio. Señor Padre, te damos gracias por este privilegio de estar, de estar, de estar aquí presentes, de estar ante Ti, Señor, de estudiar Tu Palabra. Tu Palabra está viva y nos, a través de ella nos enseñas, nos fortaleces. Y te damos gracias por esa gran bendición, Señor. Y en este momento que empezamos nuestro estudio, Señor, te pedimos que vengas, que nos llenes con tu Espíritu Santo en este lugar. A todos los que están presentes aquí con nosotros y todos los que nos lleguen a escuchar por otros medios, por favor, Señor, te pedimos de favor que los llenes de tus bendiciones, que los protejas, protejas sus familias, diriges, dirígelos a través de su palabra, Señor. Dedicamos este tiempo a ti y solamente a ti, Señor. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Dice en, el, en la Escritura, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaremos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Amén. Palabra de Dios, preciosa, viva, que siempre que siempre nos fortalece. Como les dije de antemano, esto es, un, esto es una... es un mensaje de Dios, es un mensaje de amor. Uh, en el verso número 7 nos dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Entonces, es, es muy importante que entendamos lo que nos está diciendo aquí el, el, el apóstol Juan, San Juan. Porque esta es una escritura que es muy mal utilizada. Ha sido muy mal utilizada en, en aquellos tiempos y sigue siendo mal utilizada hoy por muchas doctrinas falsas. Porque por el hecho de que me amo a mi esposa 
o mis hijos, o mi perrito, debo, debo estar en Dios. Eso no es así, eso no es correcto. Eso es un amor, obviamente es amor importante, pero es una suposición muy incorrecta. Hoy en día se ha usado mucho la, la, la palabra de amor, dice, no, pues si, si yo amo a mi vecino, y amo esto, y amo esto otro, pues estoy bien con Dios. Eso no es, no, eso no es lo que dice la palabra. Es importante amarnos unos a otros, definitivamente, pero es mucha diferencia de ese amor al amor que nos está hablando Juan. La Biblia habla de tres tipos de, de diferentes de amor. Habla el amor de Eros, que es un amor físico, ¿verdad? Habla el amor fileo, que es un amor fraternal, y habla el amor agape, que es un, es un amor de sacrificio. Es más, antes de que viniera Cristo, en las viejas, en las viejas manuscritos griegos, no se encuentra el amor, en la palabra agape, hasta después de que Cristo vino a la tierra. Entonces, cuando, con Cristo vino la palabra agape que es el, el amor de sacrificio. Entonces, antes de Cristo, la misma palabra de agape no existía en los manuscritos, manuscritos griegos. El amor que Juan se refiere en esta escritura es el amor de agape, que es un amor sacrificado, un amor, un, un amor espiritual. Es el amor de Dios. Es un amor que libre, libremente, que da libremente sin esperar nada en regreso que se refleja en Cristo y conduce a la salvación. Como creyentes, que somos todos nosotros, ¿verdad? Como creyentes estamos llamados a amar unos a otros como nosotros hemos recibido el amor de Dios y vivir en, el, en Él por medio de Cristo. Entonces Juan nos está recalcando que como creyentes debemos amarnos unos a nosotros como Dios nos ama a nosotros. No como nosotros en nuestra en nuestra imperfección nos podemos amar, sino que Dios, como Dios nos ama. Eso es el llamado a creyentes, que se amen unos, como Dios nos ama a nosotros. Recuerden también que como creyentes no solo estamos perdonados de nuestros pecados cuando venimos a Cristo, sino que hemos nacido de Él y lo conocemos, como Juan nos dice en la Escritura esta. Entonces, Juan nos dice que hemos nacido de Él y lo conocemos. Entonces, cuando vinimos a Cristo, nacemos en Él y con, lo conocemos. Por lo tanto, si ese es el caso, reflejar el amor que Él nos refleja a nosotros, entonces Él nos refleja el amor a nosotros, nosotros lo reflejamos a los demás. Así es, así, ese es el plan de, de Dios. Este amor se expresa en el, en el fruto del Espíritu como el amor agape. Veamos, el fruto del Espíritu nos habla, el apóstol uh, Pablo nos habla en las cartas a los uh, Galatas, en el verso 5, 22, nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Yo no sé ustedes, pero yo de mi parte no me contaría con ninguna de estas, ¿verdad? Pero Dios nos da esa fortaleza. Esa fortaleza espiritual, ¿a través de qué? Del, del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, Pablo también nos dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, 
ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. El amor jamás muere. Amén. En estas dos Escrituras nos está, dando, nos está dando Pablo una definición de lo que es el amor agape, o el amor sacrificial que Dios trajo al mundo. Porque antes de Cristo, ese amor no existía en el mundo. A través de Él vino y existió ese amor, por lo tanto, y a través de Él tenemos acceso a ese amor y podemos destruir ese amor, que es lo que nos llama la Escritura. En el verso número 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí es algo muy importante, porque dice, el que no ama, el que no conoce este amor, es imposible que conozca a Dios. Por eso, dice, por eso digo el ejemplo, el hecho de conocer o, ama, o, o querer a mi esposa, o querer a mis hijos, y eso es muy importante, pero eso no quiere decir que conozca a Dios. Eso quiere decir que, que amo a mi esposa y amo a mis hijos. Es importante, eso es muy importante, no les digo que no sea importante, pero comparar eso con el amor de Dios es completamente diferente, diferente amor. El amor a la esposa, a los hijos, es al amor lo que le llaman amor fileo, el amor de Dios es al amor agape. Amén. Muy diferente. Aquí explicamos, es imposible entender, compartir en este amor, sin antes vivirlo nosotros mismos. Entonces, si antes no conocemos ese amor de Cristo nosotros mismos, es imposible poder entenderlo y poder compartirlo. Tenemos que recibirlo primero para poder entenderlo y poder compartirlo con los demás. En otras palabras, tenemos que recibirlo primero por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo recibimos ese amor sacrificial, ese amor que no depende, no, no quiere nada de repente, que se llama, ¿qué? La gracia, ¿verdad? Porque la gracia no la merecemos, la gracia no podemos, no podemos ir a recogerla, no podemos ir a luchar por ella, la gracia a Dios nos la da en abundancia, ¿verdad? Ahí se refleja el amor que estamos hablando, que es el amor agape. Y cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestras vidas, entonces lo entendemos. Y porque lo entendemos, lo podemos, se lo podemos demostrar a alguien más. So es por, tenemos que recibirlo primero por medio de Cristo, a fin de ser capaz de entenderlo y, más importante, poder compartirlo. Dios es el amor agape, porque aquí nos dice en la Escritura, Dios es amor. ¿Pero cuál amor? Es importante. Sí, Dios es amor, es cierto. ¿Pero cuál amor? Porque mucha gente te dice hoy en el mundo, te dice, no, pues Dios es amor. Yo puedo seguir haciendo lo que quiero hacer porque Dios es amor. Ah, eso es cierto, Dios es amor, pero ¿cuál amor? No es el amor que tú crees que es. No es el amor, es un amor sacrificial. Pero también Dios es ¿qué? Dios es santo y Dios es justo. Él nunca deja de ser justo, nunca deja de ser santo. Por eso nos dio, creó Él el amor a través de Cristo, el amor agape, para que podamos venir a través de Él porque fuera de eso nunca podríamos haber tenido esa relación con Él. ¿Verdad? Si bien no se puede jamás ser perfeccionado, no es un amor que podemos en nuestro, en nuestro ser, no lo podemos perfeccionar, pero sí debe de ser evidenciarse y crece cuando estamos en Cristo. 
Entonces, como creyentes, ese amor se puede ver en nosotros, como En el amor que demostramos hacia uno el otro y hacia nuestra comunidad, hacia las personas que quizás no conocen a Cristo todavía. Pero a través de ellos ven esa evidencia de ese amor en nuestras vidas. No vamos a crecer de verdad en nuestra experiencia con Dios sin amor por unos y otros. Este punto es muy importante porque no nomás el amor agapo, el amor sacrificial es muy importante como evidencia de nuestra relación en Cristo, pero también para que podamos crecer en nuestro camino, en nuestra vida con Cristo. En el verso número 9 nos dice, Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que vio a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces aquí está el ejemplo de ese amor que estamos hablando. ¿Verdad? Así manifestó, manifestó Dios su amor. ¿Cuál amor? El amor sacrificial, el amor agape, ¿verdad? El amor de su gracia. Aquí lo demostró. Dios nos, Dios nos dio el regalo más grande de amor que jamás había sido dado. Su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él, para que vivamos nosotros a través de Él, a través de Cristo. No porque éramos hermosos o buenos, sino porque Él nos amó a nosotros y Él es eternamente bueno. Es la calidad de Dios. Él es eternamente santo, es eternamente justo, Él es eternamente bueno. Recuerden que la explicación de este amor se reencuentra en Él, no en nosotros. La explicación del amor que estamos hablando se encuentra en Dios a través de Cristo, no en nosotros, sino en Él. Es en Su misericordia amorosa y la gracia no en todo lo que podríamos hacer o no hacer. Se re, entonces se refleja en la misericordia amorosa y la gracia de Dios. Nada en lo que nosotros podamos hacer o no hacer. No tiene que, nada que ver con eso, más que en el hecho de recibir el regalo o el don de Dios que es Cristo. Su Hijo Unigénito se refiere a Jesús, la segun, segunda persona de la Trinidad en relación única con el Padre. Él no es un ser creado o uno de los muchos seres que algunas doctrinas falsas pueden reclamar. Él y el Padre son uno, Jesús nos dice a sí mismo en Juan 10.30. Es muy importante reconocer que muchas doctrinas falsas han tratado de identificar a Jesús de una forma diferente a lo que la palabra dice. Lo han tratado de poner en diferentes clamas, de que, bueno, de que Cristo pues, era uno de varios hijos de Dios. Eso no es cierto. O que Cristo fue un, fue un hijo creado de Dios. Tampoco eso es cierto. Cristo es unigénito, lo que quiere decir, como Él nos dijo mismo en, la, en, en, en el Evangelio de Juan, Él nos dijo Él mismo, yo y el Padre somos uno. Él es uno de uno. Es, es tanto, tanto Dios Cristo como Dios Padre. Dios y el Padre, el Padre y el Hijo son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces es importante eso porque muchas doctrinas falsas habían declarado, como, en el, como lo que habla Juan en la carta, en el gnosticismo negaban, negaban que Cristo era Dios. 
el serentinismo que se, se aplicaba en ese entonces, hacían lo mismo. Tenían diferentes derivaciones, diferentes explicaciones de lo que era, de lo que era Cristo, que todas eran incorrectas. Por, por lo tanto, el apóstol Juan estaba dirigiendo claridez a los creyentes para que se mantenieran fuertes en su fe. Recuerden que había caído, ¿qué había sucedido? Los apóstoles ya estaban muertos. Los grandes apóstoles Pedro y, y, y Pablo ya estaban muertos. Jerusalén había sido quemada. Él probablemente es el último de los apóstoles sobrevivientes y hay, una, hay un gran ataque en contra de la fe cristiana, pero es un ataque espiritual. Ya no es un ataque, aparte que es ataque físico, porque Roma está atacando también a los creyentes, pero ahora lo más es un ataque espiritual. Eso mismo sucede hoy en día. Hoy en día, hoy en día mucha de, hay muchas, desgraciadamente, muchas iglesias y muchas personas que quieren, quieren identificar a Cristo en diferente, uh, en, en diferente forma de lo que verdaderamente es. Lo quieren, ser, lo quieren hacer en una imagen diferente de lo que la palabra dice. Entonces, por eso es muy importante siempre mantenernos fuertes en la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, dice Pablo, en el en la capítulo 9, verso 15, dice, Gracias a Dios por su don inef, inefable, o su don indescribible. Reconoce Pablo en esto que Dios había dado a Cristo como un regalo al mundo. Y dice, gracias a Dios por su regalo indescribible, inexplicable. En el verso número 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a Su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El punto importante aquí no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Mientras estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, Él nos ha amado. Entonces aquí nos recalca Juan, muy importante, que lo importante no es que nosotros amemos a Dios, aunque eso es obviamente importante para nosotros. Pero lo importante cuando estamos hablando de amor es que Él nos amó a nosotros. De que Él nos amó a nosotros mucho antes de que nosotros lo reconociéramos. Mucho antes de que nosotros lo aceptáramos. Es más, estábamos en rebaldía, estábamos en, en este, en, en, uh, rechazándolo, pero Él no dejaba de amarnos. ¿No es cierto? Es lo que nos recalca. En la Carta a los Romanos, uh, capítulo 5, versos 6 y 8, nos dice, A la verdad, ¿cómo éramos incapaces de salvarnos? En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es así. No es, que, no es que esté muriendo. Imagínense que alguien de vez en cuando sucede, especialmente en, en el ámbito militar, ¿verdad? Que un soldado le toca, muere y es un héroe porque muere por sus compañeros, ¿verdad? Y toma, se sacrifica su vida por, por, por sus compañeros y, y es, es un héroe y, de, y se merece toda reconocimiento como héroe, ¿verdad? Pero que alguien 
muera por, por una persona pecadora, por una persona falsa. Imagínense en esto, por ejemplo, vamos a decir que ustedes han sido acusados de un crimen horrible y están en la corte y en la corte les dicen, el juicio les dice, ok, son culpables, son culpables de X crimen y la pena es muerte. Horrible, ¿no? Y que en ese momento, que en ese momento el juez, el mismo juez que le dictó la pena en ese momento, diga, pero no se preocupe, porque en vez de que usted vaya a morir, voy a mandar a mi hijo que muera por usted. Esa es la imagen. Esa es la imagen que, que Dios nos dio, ¿verdad? Es una imagen cruda, se puede decir, pero es una imagen del amor de Dios de que en el momento que nosotros, como dice, nos dice Pablo, Pablo nos llama malvados, nos declara, Cristo murió por los malvados, por los, por los que estábamos penados a muerte. Debido al sacrificio, por el perdón de nuestros pecados de Cristo, somos capaces de vivir en Él y tener comunión con Dios, cuando aceptamos a Jesús. En la, también en la Carta a los Romanos, nos dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces Cristo fue a la muerte y resucitó para que nosotros fuéramos justificados. Y la semana pasada, cuando estudiamos en, 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 en nuestro mensaje de la semana pasada, entendimos que cuando, cuando nosotros vamos a Cristo, nosotros resucitamos con Él y entramos en vida con Él. El que, el que no conoció pecado tomó los pecados del mundo, así que quien iba a creer en él sería limpiado de toda maldad y tendría comunión con Dios en su justicia. Él cambió su justicia por nuestros pecados, el regalo del amor de Dios al mundo. Es así, imagínense en esto, vino Cristo, Cristo lleno de justicia, ¿verdad? Y nosotros, el mundo lleno de pecados. Él nos dio justicia y tomó nuestros pecados. Imagínense. Yo les doy justicia, denme sus pecados. Porque sin esa justicia no podríamos alcanzar a Dios Padre. Pero era la única forma. Era la única forma. Él tenía que tomar los pecados para redimirlos, ¿verdad? Porque Dios Padre no podía ser. Dios no puede ser Padre parte de los pecados. Tenía que Alguien tenía que pagar por ellos. Él pagó por ellos. Yo, tomo, yo pago por sus pecados. Y vean, aquí les doy mi justicia. ¡Qué imagen! Tremenda. En la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice, el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él no había comido, cometido pe pecado alguno, nunca, fue perfecto, pero Dios lo trató como pecador, lo tuvo que tratar pecador, ¿para qué? Para que la... Nosotros podíamos ser justificados, ser redimidos. En Romanos 6.23 nos dice, porque la, la paga del pecado es muerte, mientras que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. También en la primera carta de Pedro, nos dice, el mismo en su cuerpo llevó al madero, al madero, a la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. 
por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, por las heridas de Cristo, por lo que Él sufrió, nosotros fuimos sanados de nuestro pecado. En la primera carta de Pedro, también el 3.18, nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En, la, en el profeta Isaías, en, la, en, la, en el capítulo 53, verso 5, nos dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre el recayo al castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Imagínense, entonces estamos hablando aquí el profeta Isaías, mil años antes de que Cristo viniera, ya lo estaba, estaba hablando de lo que él iba a sufrir, y todas las Escrituras que antes habladas declaran básicamente lo mismo que Isaías declaró mil años antes. Amén. El verso 11 nos dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces ya entendemos el amor, el amor de Dios que tiene por nosotros. Ahora Juan nos va a dar una, una imagen de cómo tiene ese amor vivirse entre nosotros. Dios nos dio el mayor ejemplo de amor jamás dado en Jesús, que venía a morir en la cruz por nuestros pecados. Como creyentes estamos llamados a amarnos unos a otros en el mismo amor, de, que se llama amor agape. No solo, no solo el fraternal o familiar tipo fileo del amor, que es importante en la comunión personal, en la comunión familiar, pero el profundo amor sacrificial o el amor agape, de sacrificio demostrado por el Señor, el amor agape sacrificial que lleva las cargas de los demás sin esperar nada en cambio. Entonces nos está llamando, como antes dicho, a amarnos de la forma que Él nos ama nos, Él nos ama a nosotros. Entonces, si Él nos ama y nosotros amamos a Cristo, como creyentes, debemos amarnos unos a los otros. Y también amar a aquellos, ¿verdad?, que todavía están perdidos, para que conozcan a Cristo, que conozcan ese amor de Cristo, así como llegamos a conocerlo nosotros. En Mateo 5, 46, el mismo Cristo nos dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? El mismo Cristo nos dice, es fácil amar a, a su hijo, es fácil amar a su esposo, a su papá, es fácil amarnos unos a otros cuando es natural. Pero dice, ¿qué recompensa recibirán? La única es la recompensa de regreso, el, el cariño de, de esa persona, ¿verdad? Pero luego nos dice, si ustedes me aman, también otra vez Cristo, obedecerán mis mandamientos. Entonces Cristo aquí nos dice, si nosotros lo amamos a Él, que eso es el caso de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces seguiremos sus mandamientos. Y en Juan 15, 12, nos dice, Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, esto dice las mismas palabras de Cristo, lo que, lo que estamos hablando. 
de que cuando estamos en Cristo, que somos creyentes, sabemos, amamos a, lo amamos a Él, Él nos ama a nosotros, entonces el mandamiento de Él es que nos amemos unos a otros como Él nos ama. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque nuestro, en, nuestro, uh, en nuestro ser pecador, ¿verdad? No es fácil, pero es el mandamiento. Amén. En el verso 12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si, nos, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Entonces aquí nos dice Juan, nadie ha visto a Dios en su plenitud, ¿verdad? Pero si nosotros nos amamos como Él nos está demandando, entonces el amor de Él así está siendo manifestado plenamente entre nosotros plenamente en su iglesia, plenamente en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Esta, esta escritura dice, nadie ha visto jamás a Dios, que se refiere a la plenitud de Dios. Si, si vemos en, la, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento, Moisés, sabemos que Moisés vio el resplandor de Dios, nunca lo vio completamente, lo vio el resplandor de Dios, pasar mientras que otros registran visiones de Dios, o teofanías en las Escrituras. También podemos decir, Jesús era completamente Dios en carne humana. Pero no estaba en su plenitud tampoco. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, porque las palabras dicen, nadie puede ver, nadie puede ver la plenitud de Dios y sobrevivir. Pero un día sí lo vamos a ver, ¿verdad? Amén. Pero si nos amamos los unos a los otros, como dice como, como Dios nos ama en ese amor agape, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Hermanos y hermanas, esto habla del Espíritu Santo en nuestras vidas y un llamado a ser testigos de su amor por los demás. Francamente es esto, si nosotros reconocemos a Cristo, amamos a Cristo, Él nos ama a nosotros, nos amamos unos a otros, eso le da le da pasar al Espíritu Santo que pueda trabajar y pueda ser ese testigo hacia un mundo perdido, hacia un mundo que busca uh, aceptación, hacia un mundo que busca uh, esperanza. Es a través de nosotros, a través de nosotros, familia cristiana, que amamos a Cristo, es como el mundo puede ver, puede verlo y puede conocerlo, porque el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Así como un día trabajó en nosotros, ¿no es cierto? Un día el Espíritu Santo nos llamó porque era alguien más, otro creyente, que por su testigo, por su testimonio, pudimos empezar a, a conocer y ese Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestros corazones. Lo hizo conmigo y yo sé que lo hizo con todos. <coughs> En el verso 13 nos dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Entonces Juan nos dice aquí, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave y claro, pero Él no puede trabajar, el Espíritu Santo no puede estar en nosotros si nosotros no estamos en comunión con Cristo. ¿Cómo estamos en comunión con Cristo? reconociendo el amor de Él hacia nosotros y nosotros el amor hacia Él y hacia nosotros creyentes. 
Juan nos recuerda que la evidencia de que vivimos en Él y Él en nosotros es por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En, primer, en la carta primera de Juan, en el verso 3, 23, nos dice, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces su mandamiento es que, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos por los otros como Él nos ha, nos ha dictado. ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo. Es muy sencillo, ¿verdad? No es difícil de entender cuando nos cuando de veras nos sentamos a estudiar, y eso es donde viene la gran bendición de estudiar la Palabra, porque nos empieza a enseñar Dios a través de Cristo, a través de Su Palabra, exactamente qué es lo que tiene Él. No hay, no hay, no hay razón para confundirlo. Es muy, es muy claro. En el verso 14 nos dice, Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a Su Hijo para ser Salvador del mundo. Otra vez, algo muy claro y muy, muy específico. Aquí el apóstol Juan testifica de sí mismo y de los demás apóstoles. Como dice, nosotros hemos visto y declaremos. Aquí el apóstol Juan está hablando de él y sus, y sus hermanos, los otros apóstoles. Porque dice, nosotros hemos visto y declaremos, declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces, él lo puede declarar como, como testigo viviente como testigo que estaba ahí presente, que vio a Cristo, vio sus milagros, vio lo que, todo lo que hizo, vio lo que vio, vivió y sufrió y resucitó. Es evidencia personal de, tanto de Él y habla de su, de su evidencia, de su experiencia, tanto como la de sus hermanos apóstoles. En el verso 15 nos dice, Si alguien reconoce que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Aquí, es, aquí está el regalo de Dios, de amor, la gracia. Disponible a cualquier persona que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. No es uno de muchos o un Hijo creado, pero el único Hijo de Dios. Es fundamental para su salvación y la de, la, de, la, de los demás que tengamos al Jesús correcto en nuestras vidas. No el que lo haya, al que nos haya tratado de promover falsas doctrinas, fal iglesias con movimientos uh, nefacios, pero el Cristo que se nos declara en la palabra de Dios. Es muy importante reconocer, porque un Cristo falso no lleva a la salvación. Un Cristo falso no nos lleva al cambio eterno. Aquella persona que esté siguiendo una idea de un Cristo que no está declarado en su palabra, es una persona que va, está perdida. Desgraciadamente, por más, por más salvadas que crean que están, desgraciadamente van hacia, rumbo, van hacia el, uh, al rumbo incorrecto. Es muy importante 
que como creyentes siempre tengamos en mente quién es el Cristo, quién es Jesús que seguimos, que en la palabra nos dice, y quién es el que Jesús del que hablamos cuando tenemos esos, esa oportunidad de hablarlo con, con otros creyentes o con otras personas que quizás necesiten a Cristo en su vida. Porque todos necesitamos a Cristo, ¿no? Amén. Pero aquí está la promesa. Cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, entonces Dios empieza a vivir en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué les parece esta como promesa? Esta sí es una promesa importante, porque cuando lo conocemos a Él, y lo reconocemos y lo aceptamos como el Hijo de Dios, el, el Hijo Génito, el único Hijo, el Uno de Uno, entonces es cuando empezamos a vivir en Cristo. En el verso 16 nos dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Juan nos dice aquí que, que podemos saber y creer en el amor que Dios tiene por nosotros, en otras palabras. Podemos confiar en su amor, porque Él nos ha dado muchas pruebas en Cristo, el regalo más grande de amor que se haya dado. También podemos confiar en el Espíritu Santo, porque Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En Efesios 13 nos dice, En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos dice Pablo en esto? Aquí nos dice simplemente que el Espíritu Santo es, es un enganche, se puede decir, como dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Es un enganche, el Espíritu Santo es un enganche que Dios nos ha dado en nuestras vidas hasta que llegue la redención final. ¿Cuándo va a llegar la redención final? Cuando Cristo venga por su pueblo. O cuando Dios nos llame, nos llame a su gloria. Pero ante, desde ese momento, hasta que ese momento llega, Cristo nos ha dado su Espíritu Santo que vive en nosotros. Como ese enganche, como esa promesa que vive dentro de nuestro corazón. Para concluir, el regalo de amor de Dios para nosotros fue Jesucristo, su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, y todo el que cree en Él puede vivir a través de Él. Es muy sencillo. El regalo de Dios para nosotros, para su pueblo, para la humanidad entera, es Jesucristo su único Hijo, para darnos vida, para el perdón de nuestros pecados y para poder redimirnos hacia, hacia, hacia Dios. Estamos llamados a amarnos unos a otros en Cristo como la máxima expresión de su amor compartido en la cruz. Entonces, si ya conocemos a Cristo, si estamos en una relación con Cristo, estamos llamados a amarnos unos a otros. Amén. 
si nos amamos unos a otros como Dios nos ama. Entonces, ya que hayamos amarnos unos a otros, Dios vive en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha manifestado completamente. Es la promesa de Dios en su palabra. El regalo de amor de Dios está disponible para cualquier persona que reconoce a Jesús como hijo unigénito de Dios. Entonces, cualquier persona, si cualquiera persona que está aquí hoy o que nos escucha de otros medios no conocen a ese Cristo, ese regalo está disponible para ustedes en cualquier momento de aceptar a Cristo como el único Hijo de Dios, como su salvación. Y dice, cualquier persona que reconoce a Jesús como Hijo unigénito de Dios, está disponible a este regalo de su gracia, de su, de su amor incondicional. Último, una vez en Cristo, Él está en nosotros y nosotros en Él a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando recibimos ese regalo, cuando recibimos esa gracia, Él pasa, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Somos una comunión. Vivimos en comunión con Cristo. A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se empieza a mover en nuestras vidas, amamos unos a otros, y así el Espíritu Santo empieza a alcanzar a los demás. No nomás a fortaleciendo a nosotros mismos, y nos fortalecemos, ¿verdad? Pero empieza a alcanzar el resto de su pueblo, que está perdido. Al resto de la, de la gente que, que está perdida, pero el que quiere que pasen a ser su pueblo. Más claramente dicho. Entonces, vayamos con esa promesa, con esa promesa de amor que Dios nos ha dado. Vayamos y vivamos esos mandamientos que son sencillos, no son pesados, esos mandamientos que uno, que reconozcamos a Él, primero que nada, y segundo, que nos amemos unos a otros. Y basado en eso, basado en eso, podemos alcanzar al pueblo perdido, a esas gentes que quizás hoy en día están buscando esperanza, pero no saben dónde encontrarla. Nosotros sí, sabemos que esa esperanza, la esperanza duradera, solo está en Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Oremos. Dios Padre, te damos eternamente gracias, Señor, por Tu Palabra. Qué bendición que nos, nos instruyes con Tu amor, nos instruyes con Tu cariño, Señor. Te damos todo nuestro amor. Dedicamos todo este, el resto de nuestra semana, Señor, para glorificar, glorificar Tu nombre. Es por tu, tu bondad y Tu misericordia, Señor, que tenemos fortaleza en nuestras vidas. Te damos gracias por Tu amor, Tu amor sacrificial, Tu amor de agape que demostraste a través de Cristo. Te damos gracias que por Él tenemos garantía en nuestras vidas. Tenemos garantizado nuestro asiento en Tu reino, Señor, por Cristo. Y empezamos esta semana, Señor, te pedimos por todas las madres que están presentes, que nos escuchen, Señor, que les des una bendición especial en sus vidas. Te doy gracias por mi propia madre, por las madres que 
existen en mi vida, Señor, pues ha sido una gran bendición. Y te pedimos, Señor, que dirijas nuestros pasos, que sean glorificación hacia tu nombre. Vayamos en sí este resto de nuestra semana. En nombre de Cristo.